0: ...caminamos por la vida queriendo que otras personas nos valoren... ...buscamos fuera lo que no podemos encontrar más que dentro... ...y esto sucede también en el mundo profesional... ...pero el camino natural de la vida es siempre de dentro hacia afuera... ...si quieres que los demás le valoren... ...primero tienes que valorarte tú... ...hay un cuento de Jorge Bucay que ilustra perfectamente esta idea... ...déjame que lo comparta contigo... ...hay un alumno que le comenta a su maestro que se siente poca cosa... ...que quiere que los demás le valoren... ...que qué puede hacer para que los demás le valoren más... ...así que el maestro le dice... ...mira yo ahora mismo no puedo ayudarte... Pero si tú me ayudas a mí, quizá en todo de un rato podamos hablar de este tema. Tengo este anillo de oro, ve al mercado e intenta venderlo. Pero suceda lo que suceda, no aceptes por él menos de una moneda de oro. Así que el joven corrió presto al mercado y se lo ofreció a mercaderes. Algunos no le hicieron ni caso, otros se rieron de él, otros le hicieron ofertas que en ningún caso llegaban a una moneda de oro. El alumno volvió y le dijo: Maestro, es imposible conseguir una moneda de oro por este anillo. Así que el maestro le cogió y le dijo, mira, vete a ver al joyero y pregúntale cuánto te puedo ofrecer. Pero suceda lo que suceda, no vendas el anillo en ninguno de los casos. El joven fue al joyero y este le dijo, mira, si tienes tanta prisa en vender el anillo, te puedo ofrecer 58 monedas de oro. Aunque, si lo hiciéramos con tiempo, podría llegar a ofrecerte 70. Regresó el joven a casa del maestro y le dijo, maestro, he conseguido que me den 70 monedas de oro. ¿Qué pasaba antes en el mercado? Y el maestro le contestó, tú eres como esa joya, eres valioso, eres único. Todos somos como esa joya, de hecho. Vamos por los mercados de la vida pretendiendo que personas inexpertas nos valoren. Nosotros queremos que te valoren y de eso vamos a hablar hoy. Andrés Pérez Ortega, un químico metido a consultor de marca personal. ¿Eh?
1: Bueno, yo ves, eso. yo soy un ejemplo viviente de que uno puede hacer lo que le dé la gana.
0: ¿Y qué hiciste con tu formación? ¿Para qué tantos años de químico para acabar de marca personal, Andrés?
1: Pues mira, eso, eso lo reflexionado a veces y en realidad es muy sencillo. En realidad lo que yo aprendí en la carrera es que mezclando diferentes ingredientes, los metes en un matral, lo calientas, puedes sacar algo nuevo. En realidad esto de la marca personal no es más que una serie de elementos diferentes, e incluso puede eh, temas muy relacionados con lo tuyo, el coaching, el marketing, psicología... Eh, gestión de empresas, todo esto lo metas, lo calientas, lo agitas y al final sale un concepto nuevo. Eso eh, es lo que ha la carrera. alguien que esté
0: escuchando ahora, Andrés, y que diga, ¿de qué están hablando estos señores? Marca personal, ¿qué es eso? Pero si yo vivo tranquilo en mi casa, ¿por qué, ¿por
1: qué hablamos hoy de marca personal? Mira, yo suelo hacer un ejercicio muy rápido que puede hacer cualquiera de las personas que está escuchando. Lo que digo es que cualquiera, de, como no tenemos mucho tiempo, se puede hacer muy rápido. Cualquiera puede coger un trozo de papel, lo arruga, y una vez que lo hayáis arrugado, volver a tratar de dejarlo como estaba. ¿A qué es imposible?
0: Sí. ¿Por imposible. qué? Porque han
1: quedado una serie de huellas, han quedado una serie de rayas que es imposible quitar. Bueno, pues la marca personal es algo muy parecido. Lo único es que esas huellas que vamos a dejar no son en un papel, sino que es en la, mente, en la, en la mentalidad ¿Y de la personas. eso para era. qué sirve? ¿Para qué quiero yo dejar una, una huella en la mentalidad de otras personas? Pues porque cuando... Eh, profesionalmente, cuando tú necesitas a alguien... Vas a pensar en alguien que está relacionado con eso. Si tú no has conseguido dejar en la huella en la mente de la gente, no van a pensar en ti. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conseguir dejar esa huella mental en el mayor número de personas que, que podamos. Y es, en esto consiste la marca personal. Pero básicamente hay dos cosas. En primer lugar, tienes que saber qué huella quieres dejar y, en segundo lugar, tienes que comunicarlo. Y esas son un poco las dos bases de la marca.
0: Y esto le vale a todo el mundo. La no persona sé. que tiene un empleo por cuenta ajena le es una chino. Esto? Por supuesto, por supuesto. Demuéstrame
1: estoy... en dos frases que a uno que tiene un trabajo por cuenta ajena le interesa esto de la marca personal. Vamos a ver. Eh, ¿cuándo, eh, ¿Por qué se asciende una persona o no se asciende, o no, o no se asciende una persona? Es, joder, fíjate que están ascendiendo todo el mundo. Yo llevo un montón de años en la empresa y a mí no me han ascendido. ¿Por qué? Pues por una serie de cuestiones. Por, porque no me conocen, porque no, no caigo bien, o porque, aunque yo soy muy buen profesional, la gente no, no sabe lo que estoy haciendo. Por lo tanto, un profesional que esté trabajando en, en una empresa, al final tiene que valorarse, tiene que ser valorado, igual que si estuvieses trabajando... Además, está muy relacionado con lo que estabas tú diciendo al principio, de que el mercado ha cambiado. Es decir, en este momento no somos no somos empleados, lo digo yo a veces en broma, empleados si lo buscas en el diccionario encontrarás sinónimos de usado, utilizado, manipulado De lo, lo que se trata es de ya no podemos seguir pensando como empleados y tenemos que pensar como profesionales que vendemos servicios esto es muy neoliberalista ¿no? esto es buscarse la vida, O sea, esto es vamos a dejar de que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer de que venga papá empresa, papá gobierno, lo que sea, salvarnos la vida y tenemos en este momento las herramientas para ser nosotros los que nos posicionemos ¿De qué
0: cambio social nos ha enterado el ciudadano medio bajo tu punto de vista? Arrancas tu libro, Expertología, uh -huh. en Alienta Editorial, el cual me permito la licencia de recomendar. Un libro muy bueno. Me gustó tu marca personal, me ha gustado más. Te lo comentaba antes fuera de la antena, Expertología. Uh -huh. eh, en la primera parte del libro hablas de un cambio social que está teniendo lugar en este momento. Sí. ¿Cuál es ese cambio social?
1: Estamos solos. O sea, se podría decir, yo a veces también lo digo en broma, dicen que nacemos desnudos, eh, llorando, ensangrentados, y a partir de ahí la cosa empeora. Pues con esto ocurre lo mismo, es decir, estamos solos, más solos que la una, y lo que tenemos que hacer es encontrar la forma, digamos, de, de darnos a conocer y de hacernos valer. Pero no es, luego, pues, eh, luego a lo mejor lo comentamos, pero no es un concepto egoísta precisamente esto está muy relacionado en este momento con todo lo que está ocurriendo con Internet. Todos somos valiosos y en lugar de estar esperando que alguien de arriba, una especie de ente extraño, venga a salvarnos, somos nosotros los que podemos comunicarnos y podemos relacionarnos y podemos hacernos, podemos hacernos valer. Entonces, es el individuo, pero dentro de la red. Fíjate, hablas eh, de venderse, de
0: hacer marketing. Pocos libros hablan de cómo mejorar tú como persona, y tú lo haces. ¿Se ha acabado ya la época del cacareo, del blablater, del, del, del cacarear lo que uno no es...?
1: A ver, en primer lugar, lo de venderse es un error. ¿sabes? A ver, explícanos. Lo digo yo muchas veces. Vamos a ver, cuando uno se vende, precisamente lo que se trata, lo que trata la, marca, la marca personal no es de venderte, porque cuando tú te vendes, eso ya tiene otro nombre. Lo que pasa es que estamos en horario infantil y no vamos, a, no vamos a comunicarlo. Entonces, precisamente se trata de no venderse, porque cuando lo que tienes que hacer es aprender a vender lo que haces. Porque cuando no aprendes a vender lo que haces es cuando te empiezas a vender tú. Cuando empiezas a sacrificar tus valores, cuando empiezas a salir tarde del trabajo, pues porque no, no te van a valorar si no estás hasta las tantas en el trabajo. Cuando tienes que tragar cosas con las que, nos, con las que no tienes que tragar. Uh -huh. Si has conseguido dejar esa huella profunda en la mente de la gente lo que vas a conseguir es que te valoren por lo que eres. Y por lo tanto eres tú el que vas a poder empezar a exigir.
0: Andrés, todo este tema de la marca personal, a las personas que sepan qué quieren hacer en la vida, les sonará fácil. Pero ¿qué hacemos con todas aquellas personas que no saben a qué se... qué quieren ser de mayores? Incluso ya siendo mayores.
1: ¿Sabes lo que ocurre? Que es que casi nadie sabe lo que quiere hacer en la vida. ¿Y ¿Qué hacemos entonces, <risa> o sea, Andrés? Cuando yo voy a un curso, cuando me invita a José a alguno de los cursos, o cuando doy alguna conferencia y pregunto a ver, ¿en ¿cómo queréis posicionaros? es que no tiene, la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea y ese es el gran problema es decir si estamos hablando de posicionarnos y dejar una huella tenemos que saber qué huella tenemos que dejar si somos, si somos una empresa y no vamos a dar nombres lo, las empresas hacen sus planes estratégicos es decir, dentro de cinco años queremos no sé qué y nos parece lo más normal del mundo sin embargo las personas no tenemos nada claro hacia dónde queremos ir y si tú no sabes hacia dónde quieres ir a ver, déjame, déjame que recapitule un poquito. Dale. Las marcas básicamente son confianza. Es decir, si tú compras una marca de leche, una marca de cola, es porque es porque confías en ella. ¿Y por qué confías en ella? Porque lleva una trayectoria de credibilidad. ¿Y esa trayectoria de credibilidad cómo se consigue? Pues porque sabes hacia dónde estás yendo. Cuando no sabes hacia dónde vas, difícilmente vas a poder generar credibilidad, difícilmente la gente va a poder confiar en ti y difícilmente la gente va a poder valorarte. Te propongo
0: un juego. A ver, no me puedes, no aprieto, Sergio, que te conozco. Te leo cinco frases que he encontrado vale. de tu libro y tú me las comentas rápidamente. Vale. Mira, la primera que me ha llamado la atención. Dice, ya no puedes
1: vender tu libertad a cambio de tranquilidad y estabilidad. Claro, es que hasta hace... Aquí ha ocurrido algo parecido a lo que ocurrió con los productos en los años 40. Tú, en los años 40 tú vendías arroz y no tenías que diferenciarlo de nada. Hasta hace 20 años tú eras un profesional y sabías que ibas a encontrar un empleo. Eso ya se ha terminado. Es decir, sabías que ibas a estar trabajando hasta, hasta los 65 años, te ibas a jubilar amargado y con una palmadita en la espalda y un bolígrafo de oro, pero bueno, digamos que había, te habías vendido. En este momento eso se ha terminado. Ya no puedes decir, venga, estoy jodido. Pero bueno, pero por, lo, por lo menos me van a estar pagando una nómina. En este momento eso se ha terminado. Segunda, ser brillante,
0: esta me ha encantado. Ser brillante ya no es suficiente. Para nada. Y entonces, ¿qué hace falta? Para
1: nada. Es que una de las cosas parece parece que como que hay que hay este para ser un vale, valorado tienes que ser la leche. Para nada. Es, hay muchísimos genios que están tirados a la basura y gente muy normalita, como puedo ser yo, incluso hasta mediocre, pero que si utilizas bien tus armas puedes llegar a posicionarte muy bien. Vivimos en una sociedad que desea gurús. Eso es verdad. Vamos a ver, aquí somos todos muy borregos. Y entonces, si hay alguien que levanta la bandera y dice lo que tienes que hacer, hay un montón de gente que está dispuesta a hacerlo, aunque sea una burrada. Eso está ocurriendo en este momento, por ejemplo, mucho con Internet.
0: Agente libre no significa... Esta, por favor, explícala, porque yo creo que de verdad hace falta.
1: Agente libre no significa autosuficiente. A ver, las personas no podemos vivir solas. Es decir, un agente libre no es más que una persona que es capaz de encontrar la forma de ganarse la vida digamos encontrando aquello que es valioso y por lo que le pueden pagar pero una persona no es una isla a veces me dicen, no es que una marca personal es muy individualista para nada las grandes marcas no pueden vivir aisladas y las personas con marca personal no pueden no tienen ningún valor si no tienen un mercado y no tienen un montón de gente a la que, con la que relacionarse
0: y la última llamada y perdóname la última frase antes de coger una llamada en el 900 106 106 dice Andrés la regla básica del posicionamiento es ser diferente solo puedes esperar resultados extraordinarios cuando te alejas de lo ordinario.
1: Sí, a mí una de las otra de las preguntas, respuestas típicas cuando doy un curso es, a ver, ¿qué es esto de la marca personal? Me dicen, es diferenciarse. Vamos a ver, ser diferente no es ser Lidigaga. O sea, no es no es ponerse un traje de, de chuletas. Ser diferente es ser mejor. Entonces la, lo que tienes que hacer es currártelo para, Dentro de tu profesión Y me da igual que seas un fontanero O el director general de, de IBM Lo que tienes que hacer es ser el mejor en lo tuyo y en este momento no tenemos la posibilidad de hacerlo Oye chicos, las creencias ¿por qué? ¿Qué creencias hay detrás de que nos dé miedo
0: vendernos? ¿Qué creencias hay subyacen detrás de decir Oye es que a mí esto de la marca personal me da
2: miedo Yo no quiero que piensen que soy el más guay Pues bien lo has dicho ¿no? Yo no quiero que piensen que soy el más guay El qué dirán No. Empezamos por esa el, vivimos en una sociedad, sobre todo en los ámbitos latinos, donde tenemos una cultura agregaria, una cultura de grupo, a diferencia de los países anglosajones donde eh, pues es mucho más individualista. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo aquello que hagamos y signifique sobresalir del grupo, ser distinto al grupo, y no nos queda más remedio en algún momento que ser distinto al grupo si queremos ser nosotros mismos es una amenaza un poco para el grupo en el que estamos, ¿no?
1: Mira, yo tengo... Yo esto lo suelo plantear de la siguiente manera. Es verdad que la cultura latina es así, los anglosajones lo ven de otra manera, pero yo lo veo de la forma siguiente. Vamos a ver, si tú eres muy bueno y eres capaz de aportar valor y eres capaz de hacer algo, es absolutamente egoísta el guardártelo para ti. Por lo tanto, ve, míralo de esta manera. Si eres bueno, trata de que el mayor número de personas lo conozcan y lo puedan lo puedan utilizar y puedan beneficiarse de lo que tú haces. Uh
0: -huh.
2: Entonces,
1: ese es el punto de vista que yo creo que hay que tener. Y eso, y
2: comparto tu criterio Andrés En este caso, ¿cuál es el riesgo al hacer eso? El riesgo es que te señalen El riesgo es que te excluyan El riesgo es que no te quieran Porque prefieren a alguien Precisamente que por el hecho de ponerse en valor Puede que eh, haga que el resto de los que te rodean Que no saben o no quieren o se, No se atreven a ponerse en valor Te tomen como una referencia Entonces te apunten, te critiquen ¿no? Cuando uno es uno mismo y se pone en valor Yo creo que la principal consecuencia primera que existe es que quedas a expensas de lo que digan otros y de la crítica. Y cuanto más arriba subes, más expuesto estás, ¿no? Y
1: además, solamente una cosita más, pero hasta ahora digamos que esto de destacar o no destacar podía ser más o menos voluntario, pero es que en este momento no, no hay más remedio, claro. es que no queda en opción. No es como queda. dicen los los yankees es mandatorio. O sea, es, es así, o lo haces o lo haces.
0: Fíjate, hay un concepto que me gustaría que rescatáramos para la tertulia de, de hoy, es el, un concepto que tú hablas en tu libro anterior, Marca Personal, Andrés, y es el concepto de marca blanca. Tú dices, al igual que los yogures hay marca blanca y marca de marca, uh -huh. dice, pues también los profesionales son marca
1: blanca o no son marca de marca. ¿Nos uh -huh. puedes explicar esto? Sí, vamos a ver, una marca blanca es, es una marca que sirve para muchas digamos que, que puedes utilizar en diferentes ocasiones pero que no va de la marca no la vas a, no la vas a poner tú sino que te la van a poner a ti hasta ahora ya como comentábamos antes tú antes simplemente te ponían el sello de la empresa donde estabas y tú ya eras una marca blanca uh -huh. y en este momento eres tú el que tienes que definir tu marca cuando además es que esto de la marca personal está muy relacionado con digamos con la libertad individual la marca personal al final es que tomes tú tus propias decisiones si son otros los que están asumiendo las decisiones y están asumiendo la responsabilidad que debería debería corresponderte a ti entonces ya no es tu marca, es la marca de los demás ¿no?
2: ¿qué podemos hacer? pues cuando no tenemos claro qué podemos hacer lo primero es pararse y decir voy a clarificar qué quiero hacer una manera muy habitual que, y más fácil que determinar qué quiero hacer es empezar por ejemplo percibiendo qué no quiero hacer Uh -huh. Explícanos es, esto Que es mucho más sencillo A mí cuando me dicen ¿A dónde quieres llegar? No sé ¿Pero qué no quieres en tu vida? Y ahí me sale el listado Y de una manera bastante automática No quiero seguir teniendo jefes así No quiero levantarme con esta disciplina horarios No quiero vivir agobiado con estrés No quiero estas prisas No quiero seguir hecho un fondón sin hacer deporte No quiero lo que sea Entonces es mucho más fácil En muchos casos identificar que no quiero Por lo tanto como aquí se trata de empezar a dar pequeños pasos para identificar en qué dirección voy, es muy fácil empezar a identificar en qué direcciones no quiero ir. Y una vez que vas desbrozando el camino, luego la pregunta siguiente es, bien, ¿y si no quiero esto? Entonces, ¿qué si sí quiero, no? Y luego a mí hay una pregunta que me encanta, que es para mm, facilitar el camino, es, ¿y esto qué quiero? Imagínate, quiero hacer deporte. Y es todo un mundo, ¿no? Que deporte... ¿Cuál es el primer paso sencillo que debo dar en este instante para ir clarificando la idea? Pues la pregunta a lo mejor que me hago solo es una pregunta, nada más. No hay que hacerse todo un plan de acción, ni hay que hacer nada. Solo, ahora mismo, ¿qué tengo que hacer? Digo, pues, pensar, a lo mejor, ¿qué cinco deportes me gustan más o me atraen más. Vale, ya está dado el primer paso. Y una vez dado ese primer paso, la siguiente pregunta es, ¿qué paso doy en este momento? Solo un paso. ¿Política de pequeños pasos? Mirar Política solo... de pequeños pasos y solo un paso. No des más pasos, porque el camino nos agobia, Pero un paso, no. Y por lo tanto, es
1: más fácil de lo que parece y además apoyo lo que antes decía, por escrito. Aquí, aquí un, un par de cosas. Yo además creo que es importante, esto que hacen mucho las empresas de la visión y la misión, yo creo que es, es una de las cosas también que está reflexionando últimamente y es, para tener un objetivo que es algo muy concreto, es mejor tener un punto gordo, que es la visión. Vale, dentro... De, cómo me gustaría estar a lo bestia? luego entro a la visión a hacer algo más con lo que yo discuto muchas veces con Josepe y es que y es una visión yo creo que muy muy ibérica y muy hispana esto de venga pues ya está ya tengo un objetivo ya lo deseo con mucha fuerza y lo consigo no vamos a ver inmediatamente y esto lo hacen mucho los yanquis es una vez que tengo el objetivo me tiro a la piscina y empiezo a hacer cosas porque es que si no esto no funciona claro
2: Correcto. Entonces, vale,
1: sí, esto eh, lo deseamos mucho, pero inmediatamente nos bajamos a echar la bonoloto, y esto no funciona así.
2: <risa> Hombre, el componente de azar ya sabemos que aquí, aquí aspiras en la vida, a que me toque el gordo en navidad ¿no? no. <risa> y la pregunta es, ¿qué hay detrás del gordo? Pues esa calidad de vida que nos daría ese dinero, ¿no? Entonces, aísla, aísla la pregunta, da un primer paso y ponte en acción, porque eh, la inacción seguro que no nos mueve de donde estamos. Efectivamente. Fijaros, a mí me gustaría haceros otra pregunta. ¿Y
0: ¿Por dónde empezamos a construir esa marca personal? Venga, nos está escuchando alguna persona y dice, vale, me parece bien. Venga, voy a intentar constru
1: construirme una marca como profesional, voy a intentar crecer. ¿Por dónde arranca? A ver, eh, uno de los... Eh, se, puede, se puede hacer más o menos extenso, pero mira, básicamente se reduce a tres puntos. Y uno de ellos, lo hemos estado viendo, es, en primer lugar, es dónde quiero ir ya no vamos a hablar más de objetivos eh, en segundo lugar es para yo conseguir algo tengo que ofrecer algo entonces es importante que diseñemos un producto si quieres nuestra oferta profesional en qué somos buenos por qué nos van a pagar qué somos capaces de hacer y eso puede estar relacionado con la química agrícola que estudié yo o puede estar relacionado con algo que no tiene nada que ver con, como lo estoy haciendo ahora entonces es una de las partes más complicadas del proceso es con lo que yo soy con mis experiencias y con mis conocimientos qué es, los, qué es lo que soy capaz de
0: ofrecer y, y no crees que estamos en un buen tiempo para, para realmente ser nosotros en nuestra profesión. Es decir, cada vez hay sectores y cada vez hay micronichos de las profesiones más extrañas y más claro, absurdas claro, que hace 20 claro, años no hubiéramos podido claro, imaginar. Claro, claro. Entonces yo creo que este es un mensaje que también hay que lanzar, ¿no?, el decir a la persona. Mm. Y el otro día, lo, mira, lo cuento en antena porque es que me, me llamó la atención. Me encontré a una, una antigua alumna por la calle me dice... Voy a montar un restaurante vegetariano, pero de cocina que no se cocina más de 40 grados. Digo, claro. pero hay un nicho de mercado para eso. Y esta era su pasión. Y de repente
1: está viviendo de eso. Mira, eso, eso digo yo much, muchas veces, digo que vale, eh, somos muy genéricos. Es decir, vale, ingenieros, fontaneros y, y pilotos de, 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 de avión <risa> hay montones. Sin embargo, lo que hay que hacer es especializarse. Y todo el mundo se me echa las manos en la cabeza. No, especializarse, entonces reduces tu nicho, como lo era tu amiga. Vamos a ver, especializarse no es más que poner un apellido a tu a tu profesión. No es lo mismo ser un cocinero que ser un cocinero italiano que un cocinero italiano eh, de comida sin eh, gluten. En ese momento es verdad que tu nicho se ha reducido, pero vas a ser el, el mayor experto, la mayor experta en tu campo. No es lo mismo ser un historiador que un historiador de la España medieval de no sé cuántos. Entonces, siempre podemos encontrar, o no lo mismo ser un, un, un electricista, que un electricista especializado en eh, domótica y además para en grandes empresas. Entonces, siempre puedes encontrar un nicho en el que te puedes posicionar como un referente en tu campo. Y abundando sobre lo que dice Andrés... Eh, el, en el mundo del coaching no ocurre muchas veces lo mismo. Soy coach, sí, pero coach de qué. De
2: qué. No, sí, si, si, dímela. <risa> <risa> Dedico a eso. Eh, creo que la pre siguiente pregunta es, ¿y por qué no nos atrevemos o no nos especializamos, no? yo creo que hay una emoción de fondo y es el miedo no nos atrevemos a especializarnos porque normalmente lo que nos viene por debajo es y si me especializo demasiado me quedo sin los suficientes clientes para vivir como quiero ¿no? pero claro como te hagas una pregunta, imagínate que te estás especializando en restaurante. voy a montar un restaurante, no, un restaurante vegetariano un restaurante vegetariano pero ya hay más restaurantes vegetarianos por lo tanto un restaurante vegetariano que cocina a no más de 40 grados la siguiente pregunta es cuántas personas hay que van a estar receptivas a la idea de venir. Y si me salen que sobre 46 millones de españoles solo hay 100.000 personas que vendrían, sí. o sea, sé un porcentaje ínfimo, pero ¿con 100.000 personas tengo yo para ir tirando en el restaurante? Pues vamos, que para este año sí, ¿no? Por lo tanto, siem, casi siempre la pregunta, el, el especializarse,
1: muy mal se tiene que dar para que no tuvieras los suficientes clientes potenciales además existe una tendencia a pensar que si tú estás eligiendo una, un campo parece como que te vas a volver idiota en el resto de tus, de tus actividades, es decir, el que tú tengas un restaurante vegetariano no te está limitando con otro tipo de cuestiones, yo suelo utilizar el ejemplo de Brian May, que como ya tenemos cierta edad vosotros sabéis quién es Brian May, el, el guitarrista de, bueno, tú eres más joven, el guitarrista de, de Queen, yo, yo soy más joven también el guitarrista de Queen, que el tío es el guitarrista de Queen pero al mismo tiempo es doctor en astrofísica es decir, el, el especializarte en algo no significa que te vas a volver tonto en el resto de las cosas, ¿no? mhm mm entonces termino. Fíjate, a, a, para ir
0: acabando habéis mencionado antes un tema de pasar el tema de la misión y de la visión, que yo sé que esto suena a gran empresa, yo sé que esto suena a chino, yo sé que esto la gente lo escucha y dice, ay madre mía, por favor, no quiero escuchar del mundo de la empresa, y a mí me parece tan importante, por claro. favor, de, explicar qué es esto y por qué hay que fíjate, hacerlo.
1: Fíjate que yo soy y además los que me conocéis ya lo sabéis, soy muy racional y muy objetivo y tal, y esto me suena siempre como un poco a místico. Bueno, pues no he llegado a la conclusión de que si no tienes si no sabes hacia dónde vas, difícilmente vas a poder llegar, eh, o sea, vamos a ver, si tú no te no sabes hacia dónde estás dirigido Yendo, la gente va a percibir que no tienes ni idea de hacia dónde estás yendo. ¿no? Entonces, eso es un poco. Entonces, hay una frase a lo mejor no, no está muy relacionada con esto, pero no quiero soltarla porque eh, con el título del programa me gusta. Y es: Esto de la actitud positiva y el pensamiento positivo, lo, de, lo leí en una frase, ya os diré de dónde, y decía que la actitud positiva y el pensamiento positivo es eh, esperar lo mejor mientras te preparas para lo peor. Uh -huh. Y dices: Bueno, ¿y qué filósofo habrá dicho esto? Bueno, pues lo hizo un personaje desde una de las últimas novelas de Stephen King y me pareció brutal para definir el, el pensamiento positivo. Yo para responder a,
2: a, a misión-visión, sencillamente es que necesitamos eh, tener como una ilusión, porque queremos que ocurra en nuestra vida, ¿no? Eso sería esa visión, ¿no? imagínate, si te pongo y te digo, cierra los ojos, ¿qué quieres que ocurra en tu vida? Dentro de cinco años, ¿cómo te ves? No cómo te ves realistamente, no, ¿qué te gustaría pasar en tu vida? Esa es la visión, para aclararnos, hay muchas maneras
0: de... pero de ¿Y, cómo, manera. ¿Y cómo lo hacemos sin miedo? Porque a mí lo que me sucede, Josepe, cuando trabajo este tema, mm. es que de repente te dicen, pues yo me veo en una casa de, de 62 metros cuadrados, inter... va a un patio claro. interior de... Dicen, no, eso es mm. lo... Pero, sueña, sueña. Sí, claro. ¿Cómo, cómo Aquí hacemos eso? Quitar... a ser realistas,
2: ¿no? Claro. a realistas. Los pies en el suelo, ¿eh? Los pies en el suelo. Bueno, pues hay que hacer un ejercicio, tal vez crear el entorno adecuado. A lo mejor te tienes que poner música de fondo o contratar un coach o estar con un amigo que te alienta y es un soñador y estar en un entorno que te facilite eso y entonces es dejarse fluir o sea, imagínate que te ha tocado mmm, la lotería vamos a imaginar que estas navidades te tocan 200 millones de euros ¿qué harías? y en realidad no te vas a gastar los 200 millones de euros pero te vas a dar la libertad de pensar con creatividad en cómo te gustaría tu vida ¿no? y la siguiente pregunta relacionada con la misión es el ¿para qué quieres eso? ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué te gustaría alcanzar? O sea, cuando te mueras, ¿qué te gustaría que haya pasado con tu vida? Y esta pregunta es súper poderosa.